0: 985.
1: Buenas noches, querida audiencia de Neotardis, sean bienvenidos a esta edición. El tema de este programa de Neotardis versará sobre uno de los grandes maestros de la literatura, uno de los britanos que nos otorgó, junto con su peculiar visión acerca de la fantasía y las tierras medias, un universo tan vasto como pocos. Estoy hablando de John Rojas Reuel Tolkien creador de la saga El Señor de los Anillos, cuyos textos antecedentes son el Silmarillion publicado de manera póstuma en 1970 por su hijo Christopher Tolkien. Luego les daré la fecha exacta. Continúa con El Hobbit, donde se descubre el Anillo Forjado de lo Prohibido y finalmente termina en El Señor de los Anillos. Todo esto como preludio, pues, para explicar que esa es la primera entrega de tres o cuatro acerca de una introducción a Tolkien. Dice un viejo texto, por cierto, de otro escritor, también un también creador de universos, junto con un grupo de, de escritores circundantes, llamado El Círculo de Lovecraft. Dice este cuento, ¿entonces el tiempo nunca mata a los dioses? Dije, y él respondió, morirán a la cama de la cabecera del último hombre. Entonces el tiempo se volverá loco en su soledad y no sabrá distinguir sus horas de sus años y sus siglos de todos, y, to de sus siglos, y todos clamarán a su alrededor gritando ser reconocidos y él pondrá sus impresionadas manos en sus cabezas y los mirará ciegamente y dirá, hijos míos, no os distingo los unos de los otros y ante esas palabras los vacíos mundos del tiempo se tambalearán. Estoy hablando de una parte de un texto llamado Una tienda en Go By Street de Lord Santi parte del psico de Lovecraft y bueno pues esta pequeña esta pequeña parte de este cuento de apenas unas 20 cuartillas nos habla precisamente de que los dioses habrán de morir con el hombre pero ¿por qué los dioses morirán con el hombre? porque mientras el hombre tenga la curiosidad de explicarse el mundo o de crear sus propias historias más allá de los límites de la ciencia y de sus propios conocimientos habrá de crear el mito y el mito se refleja en los relatos y lo que Tolkien nos ofrece, como todo buen teogónico, al igual que como todo maestro de la literatura, es un universo, un universo compuesto de estos cinco libros divididos en tres secciones. Pero primero hablaremos de quién es Johann Rewell Tolkien. Johann Rewell Tolkien es un britano, nacido allá por 1893, en alguna parte de, de Inglaterra. Pero pues para ser más posteriores, pues hablaremos... ...al menos en... ...hablaremos en este caso... ...sobre quién es Tolkien... ...por ejemplo... ...durante el periodo comprendido entre 1910 y 1922... ...Tolkien escribe más o menos... ...un centenar de poemas... ...estamos hablando de que en 1910... ...nuestro muchachito tendría unos... ...a ver... ...estamos hablando de 1593... Tendría, no tendría más de 18 años y ya para 1922 pues ya estaría como parte de, ya estaría en la etapa de su educación universitaria. Lo interesante de ese escritor es que es una medida que aparece a finales del siglo XIX, su nacimiento es... Estamos hablando de que nació en Sudáfrica el 3 de enero de 1892, en una de las tantas colonias británicas. Y estamos hablando de que ya para 1919 ya estaba matriculado en alguna de las tantas... Creo que estaba circulando... A ver, espérenme, aquí tengo el dato. Bueno, primero hay que aclarar que Tolkien era un era un filólogo, era un experto que, que trataba sobre el lenguaje y sus impresiones con el lenguaje. Y con ello también un estudio completo sobre el, el origen de estas lenguas. Por ejemplo, estamos hablando de que su calma mater es la Universidad de Oxford. Y estamos hablando de que una de sus obras básicas eh, es la 14 Century Verse and Prose que estaba elaborando junto con Kenneth summer una especie de una especie de glosario para la colección precisamente de 14th Century Verse and Prose bueno y digamos que uno de sus primeros trabajos se constituirá su primera aparición de alto nivel en el mundo de la filología y eh, que sería a Middle English Vocabulary que será el objeto del criticismo estamos hablando de que este hombre hablaba nueve ¿no? idiomas, entre ellos español muy probablemente era también contemporáneo de un gran clásico de la filosofía, al menos para los que estudiamos filosofía que es William K. Guthrie que todo aquel que tenga que ver textos de perisocráticos sabe quién es y bueno pues también estamos hablando de que este hombre participó en la primera guerra mundial en la batalla del Somme se cuenta que el relato del Silmarillion fue escrito cuando este hombre estaba herido en batalla. Precisamente a causa de, esta, de una de un bombardeo de artillería donde pierde buena parte de sus de sus compañeros, entre ellos algunos de sus vecinos. Hay que aclarar que la madre de Tolkien era católica y que con todo ello, pues, el impacto entre, entre nacer en Sudáfrica, que era una colonia, después llegar a un a una Inglaterra ya industrializada... pues me imagino que el choque fue directo... al menos eso es se... parte de los elementos... de la vida del autor... estamos hablando de que nace... en 1800, 1892... en Bluff, el Estado Libre de Orange, Sudáfrica... muere el 12 de septiembre del 73... en Bournemouth, Inglaterra, Reino Unido... Su, sus restos se mueren en el... de Wolvercote... su residencia en Birmingham... Y bueno, pues con todo esto, pues estamos hablando de que el hombre era catedrático de la Universidad de Salma Mater, valga la redundancia de Oxford. Y bueno, su formación profesional es que su ocupación era ser filólogo, poeta. Era profesor de anglosajón, lengua y literatura inglesa de la Universidad de Oxford. Los cargos ocupados de este hombre, que pueden revisar en cualquier Wicca especializada, desde Wikipedia hasta las Wiccas soltenianas, era en la cátedra de Rawlinson y Bosworth de anglosajón, del 25 al 45 y bueno pues un en la Oxford English Dictionary en la, en la Universidad de Leeds y en la Universidad de Oxford estamos hablando de que este hombre es el creador de la literatura fantástica como la conocemos actualmente habrá que hacer primeramente un pequeño recorrido acerca de qué se entiende por literatura fantástica en este caso la literatura fantástica como alguna vez se los expliqué por ejemplo en el caso de la fantasía oscura y de Dark Souls tiene las siguientes características. Se supone que las explicaciones de este universo corresponden, al igual que en la, en la, en la Teogonía de Siodo o en algunos textos clásicos de mitología, en darle origen a todo un cosmos a partir de entidades. Estas entidades pueden ser inmanenciales o trascendentales. Por ejemplo, en el caso de Howard Phillips Lovecraft encontramos un universo de entidades inmanenciales, entidades por sí inmanenciales que no necesitan nada para hacer, que controlan el universo. Estas entidades son oscuras, divididas en primigenios, prim primantes oscuros, etcétera. En el caso de Tolkien, al menos en el Silmarillion, nos menciona que el universo es generado por la música. Eso es un elemento característico de la, de la fantasía. El universo se mueve a través de estas leyes propias de la magia, y, co porque, y por qué no decirlo, sino a través de las palabras correctas y la correcta combinación de elementos. Por no también hablar de los símbolos, totémicos y otras prácticas propias de la, de la magia y la hechicería. Es lo que distingue precisamente a este género literario. Este hombre al que... Al, al menos habrá que tener en cuenta, como les decía, cuál es la diferencia entre fantasía oscura, fantasía fura, alta fantasía y realismo mágico, pues será la forma en la que se tratan los elementos narrativos. Un clásico del, del realismo mágico sería Pedro Páramo de, de Juan Rulfo, por cierto jalisciense, cómo nos maneja las historias y cómo es que nos narra todo el desenvolvimiento del de personaje de Pedro Páramo y de su hijo. Y nos damos cuenta en algún momento que todos están muertos. Cualquiera que haya leído el texto pues, podrá contestar esto y nos lo hace de una manera tan corta como preciosa. Lo mismo ocurre con Cien Años de Soledad que se intercala con todo el resto de cuentos. Gabriel García Márquez fue un genio al elaborarnos una historia de los buen Buendía. Como las historias de los buen Buendía se diversifican en otros textos como el coronel no tiene que le escriba. Que por cierto es la introducción del pelotón de fusilamiento de de Soledad. El realismo mágico tiene el elemento fantástico de esta manera donde puede jugar con todo lo que tiene a la par pero que es algo que podría ocurrir perfectamente en cualquier ciudad o cualquier pueblito de, de su localidad. Latinoamérica es muy rica en ello, es por eso que Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Arriola, hasta cierto punto tengo entendido que lo hace y otra serie de escritores latinoamericanos lo hacen, lo que pues le da su sello de garantía al menos este género fantástico. En la fantasía obscura encontramos cómo es que todo lo lúgrube, lo telúrico, lo cruel, lo despiadado y en términos kantianos lo sublime es el centro de la narración. Al desconocer mucho de la literatura de la, de la fantasía obscura, pues el videojuego y la saga de juegos Dark Souls son un excelente ejemplo de fantasía obscura, y también algunas narraciones de Howard Phillips Lovecraft, como el que susurre en las tinieblas, que es una fusión entre terror cósmico, una, una condición de realismo mágico y también de elementos de fantasía, al menos en el aspecto en que se nos narran las condiciones arqueológicas cerca de los pueblos que decían que estos seres sin cabeza y con antenas eran parte del terror del folclore local y que susurraban en las tinieblas esta es una característica, la banda que escuchamos de fondo es un ejemplo de alta fantasía, nos cuentan la historia de un caballero del hielo que habrá de liderar su espada para buscar la espada esmeralda y así liberar al reino de Ancelot Muita parte de la literatura fantástica juega con los elementos clásicos del mito heroico donde un elegido tiene que en su búsqueda aplacar alguna fuerza que de la naturaleza o alguna fuerza cósmica a la cual calmar o obtener en equilibrio. Hay varias muestras en la mitología griega, pero en general eso es lo que distingue a la fantasía. Johann Johann John Ronald quien fue lo que hizo en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, cuando leemos El Hobbit... ...que tiene una de las introducciones más bellas que haya visto al menos... ...porque pues tampoco es como que... Sea tan, ...sea tan culto como para leer demasiado... ...pero tenemos que tener en cuenta que al menos si lo vemos... ...desde un punto de vista completamente estilístico... ...es hermosa la introducción... ...aún con una traducción al inglés... ...por ejemplo... ...dice una tertulia inesperada del primer capítulo... ...dice lo siguiente... ...en un agujero en el suelo viví un hobbit... ...no un agujero húmedo, sucio, repugnante... ...con restos de gusanos y olor a fango ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. Tenía una puerta redonda y perfecta como un ojo de buey, pintada de verde con una manilla de bronce dorado y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos en los ojos alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El Hobbit era un aficionado a las visitas, el túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente en la ladera de la colina, la colina, como lo llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se verán en él, primero a un lado y luego al otro. Bueno, si se dieron cuenta de las descripciones que nos da al menos Tolkien en la introducción del Hobbit, nos dice cómo es la casa de este Hobbit, quién es este Hobbit, cuando por ejemplo leamos la introducción del estudio del estudio de los hobbits, de cómo eran y cuáles son los rituales de las hierbas y otras cosas, nos está haciendo algo digno de un antropólogo, nos está describiendo tradiciones, costumbres, nos está describiendo las características arquitectónicas y prácticamente oh, logísticas de la ubicación de la casa de un hobbit, y con todo ello nos dice en una manera y en una prosa bastante limpia qué es lo que distingue a los hobbits. Nos lo deja claro en dos oraciones, le gusta la comodidad al hobbit... Nos dice que tiene dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, armarios, cocinas, comedores. Y todo ello se encontraba en la misma planta, porque si les gusta el confort, obviamente no les gustan las escaleras. Es algo que se intuye y es algo que no necesita ser razonado con tanto ahínco. Otra de las características que hallaremos en el estilo de Tolkien, y que por, me imagino que Peter Jackson supo aprovecharlo a la hora de transportar de la de la del texto duro a la película, fueron las tremendas descripciones que hace el señor. Tolkien también al ser un poeta como ya se mencionó tiene la increíble habilidad de utilizar las metáforas, el lenguaje analógico y todos los elementos y recursos propios del de juego con, con los dobles o triples significados para crearnos narraciones tremendas cuando escribe la colina de la monar que se alza a través de la de la ladera donde el sol nunca llega y donde el ojo que todo lo ve puede penetrar ante todos es un lenguaje profundo y elegante Por ejemplo, no, muchos de sus textos estamos hablando que se tratan sobre el inglés de la edad media, hablando de dónde viene toda esta belleza. Y curiosamente, al menos donde tengo memoria, el, el güey tiene un libro llamado Beowulf, The Monsters and the Critics, donde pues el tipo habla precisamente de esta construcción de ensayos sobre de qué se trata. Por ejemplo, tiene uno que se llama Some Contribution to Middle English Lexicography, Review of English Studies, One, When Is It Two? en abril del 25, como Devil's Coach Horse, Review of English Studies, de julio del 25, que nos hablan precisamente de este carácter enfocado a su amor por la lengua y la filología. Si les decía que hablaba nueve, nueve idiomas, entre ellos el español, era porque le encantaban mucho las lenguas, y vamos a encontrar que lenguas como el sindarino, la lengua de los bárboles, como también la de los orcos y otros pueblos, responden a esta necesidad de darle identidad a cada pueblo a través de la lengua. Una característica que nos va a decir, por ejemplo, algunas cuestiones sobre Tolkien es esto. Sin embargo, esta lista de trabajos, con lo que les mencioné hace rato, tan solo se perciben comentarios críticos para cuatro de ellos. Por un lado, los dos dedicados a Sigel Vagaland, One and Two, a cargo de Mayuri Don't y Mary Sergenson, quienes ensayan el trabajo de Tolkien en Years Work in the English Studies en el 33-35. Y por otra parte, Angrid Weiss, en Haití... no sé cómo se lea esto. No sé si ni siquiera sea se sea galés. An Ali Meirat y Kauder Afilologist, Perdón. ambos realizados por Dorothy Irving en la misma The Years' World del 30 y 35 respectivamente. En todas estas críticas se analizan positivamente los estudios de Tolkien, abundando en ellas algunos calificativos como exhaustivo, entretenido, sugerente o interesante. ¿Qué es la parte más importante de este año? Bueno, estamos hablando de que si ya estamos viendo que este hombre pase prácticamente en cuanto entra a Oxford, pues se dedica a estudiar, a darle duro a las cosas. Personas que gustan verdaderamente de estudiar y que hacen y mueven a la academia como quieren, pero no dejan de cumplir con sus deberes, pues llega el momento en el que en 1937 es cuando publica El Hobbit, precisamente. Y también su ensayo Beowulf, The Monsters Critics" o Critics que aparece en Proceedings of the British Academy 22 de este mismo año. Y curiosamente nos dice el texto que estamos señalando que se llama precisamente sobre Tolkien, que precisamente la serie inicia con R.W. W. se considera que el principal acierto del autor está en sugerir con insistencia que el poema sea tenido en cuenta como una obra de arte en sí misma, aunque sostiene que Tolkien es ideas muy valeras, tanto que las notas a pie de página como en los apéndices. Habrá que revisar el texto, pero eso nos encargaremos en otro estudio. Dice, por ejemplo, que un año más tarde, en Hogwarts, fashion, Modern Languages, Notes. 45 afirma que Tolkien demuestra una gran habilidad y sapiencia, aunque parecen un tanto escasas las ideas del ensayo. El ensayo que tiene sobre Beowulf, pues tengo entendido que cualquier estudiante de inglés suele tenerlo a la mano para saber exactamente cómo se de estas cosas. En este caso, un ensayo que trata sobre filología. Dice también esto, por cierto, la influencia de este estudio ya se dejaron tan en los trabajos de otros scholars, como el artículo de Style and Structure of Beowulf del 38 de Joan Blomfield, en antiguo, un antiguo alumno de Tolkien, como el libro de The Digressions in Beowulf de Adrian Bonjour en el 50. Ambos ensayos están en deuda con las estrellas expuestas por el profesor de Oxford, lo que les decía, ¿cómo se escribe un tratado? Pero volviéndonos a la parte, al menos en la parte del trabajo que nos compete, no el trabajo como filólogo de este autor, sino su trabajo como como verdadero señor de las letras, porque eso es lo que es, pues nos muestra una manera de cómo se escribe el hombre. Una manera clara, pulcra, pero también profunda y elegante. Estamos hablando de que los libros de Tolkien están dirigidos a un público infantil, adolescente. Tanto es así, por ejemplo, no recuerdo el nombre de este premio Nobel de Economía de los 70s, que dice que hay dos grandes novelas con las que un adolescente puede fantasear durante horas. Una de ellas es El manantial de Ayn Rand y la otra es El señor de los anillos de, Tolkien, de John Ronald Reuel Tolkien. Perdón. Dice, una es una fantasía exagerada donde el individuo se ve supuesto por todas las inclemencias del tiempo, siendo él el protagonista en todo momento de las historias. En la otra por supuesto a orcos. El ataque por supuesto es a Inran Y esta novela pacheca llamada El Manantial Dis Disculparán si a alguien no le gusta Inrand. en este programa nos caga la esta señora, ya luego les explicaremos Por qué, al igual que buena parte de la escuela de Austria Pero continuando con Estas cuestiones de por qué Tolkien es tan importante Es por la manera en las que nos maneja Los escenarios Para ello pues, ya siendo las 8.24 de esta noche Pues entraremos precisamente a disgregar El Hobbit la canción que escuchan de fondo se llama Vieja de las Maravillas y narra cómo los elfos crean la espada esmeralda que habrá de guiar al caballero precisamente de la espada esmeralda a combatir el mal del señor Alagort. Pero bueno, buena parte de esta de esta visión del pato se embocada por esta canción tengamos en cuenta de qué se trata el del Hobbit. La historia del Hobbit es acerca de un pequeño Hobbit llamado el Bilbo Bolsón. Pero Bolsón pues ya nos dimos cuenta pues que es un hombre de es un hombre de casa, un hombre que le gusta precisamente estar quieto, perdón un hobbit que le gusta estar quieto, pies grandes y peludos, o sea, esas son características de un hobbit y que con ello pues ama las tertulias y pues le gusta pues estar cómodo no y comer varias veces al día, es un hobbit. El problema llega cuando Gandalf en una de sus visiones extrañas pues lo que hace es marcar la puerta con una señal de oigan se buscan, yo soy el que buscan ¿no? Y es entonces donde el principio de nuestra aventura comienza. Prácticamente después de que al día siguiente de que nuestro amigo Gandalf el Gris le deja la señal en su puerta, pues llegan unos tres enanitos, hijos de su puta madre, ¿por qué no? A pedirle, a decirle a, a presentarse pues con nuestro amigo Bilbo. Cada uno de ellos les dice que quiénes son. Se presentan obviamente. Fili y Kili creo que son los últimos y los más jóvenes de los enanos. Y de alguna manera, pues llega Gandalf al final de que llegan estos tres enanos y prácticamente acaban con su alacena. Y le dice: "Estamos listos para irnos de expedición". Bolsón, siendo un hobby le dice: óyeme cabrón, cómo que me voy a ir de expedición con estos tres enanos? No, pues mira, es que vimos el letrero en la puerta y decía que, pues tú eres uno de los sujetos que nos ayudará precisamente a guiarnos por a través de estas cuestiones de los, a, a través de nuestro viaje. Iremos a catearle un tesoro, un dragón". Y obviamente Bilbo Bolsón siendo Bilbo Bolsón o que era hijo de Tuck Bolsón y estas cuestiones propias de los hobbits Que si realizaban viajes pues dice, chingo a mi madre, ¿por qué carajos me voy a mover de aquí, no? A lo largo de la tertulia no sé cómo es que le sale valor al hobbit porque ya, le, ya lo hartaron hasta la verga Y es entonces cuando los enanos pues como que medio le creen Total, termina la tertulia, terminan con su alacena, le dejan un trastero en la cocina y el hobbit pues se va a dormir, no? Despierta más o menos entre las ocho 9 de la mañana. Termina de, 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 de limpiar los trastes y bueno pues resulta que ve una bonita carta, una bonita, sí, bonita anuncio debajo de un reloj de pared, un reloj de, de, de mesa, perdón. Y pues decía, eh, enhorabuena, los, enero, los honorarios siguen presentes y nuestra oferta de trabajo también. Gracias por vuestra hospitalidad y por vuestra comida. Bla 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 y la firma de todos los enanos al último Philippi que son importantísimos, al menos en la historia entonces para esto, pues se vuelve la nota y de repente Gandalf le dice, ¿cómo que tú ahí estás aquí? si los alcances, si los corres si se si pones rápido y te pones trucha, puede que los alcances en una hora Bilbo, ¿qué? y bueno, pues es así como nada más termina de hacer sus labores, bueno, creo que ni siquiera las termina y pues se lanza con los enanos en un lindo viaje a través de este viaje que se nos narra al menos la primera etapa que serán los primeros tres capítulos pues se nos describe cómo es que el hombre bolsón o el hombre, sí, perdón el chico bolsón, es un hobbit, disculparán. pues se dirige precisamente a su viaje cabe mencionar también que tanto Gandalf como Bilbo pues tienen una discusión tremenda precisamente por por los enanos y otras cuestiones no como que ya vete, cabrón. Una de las canciones más divertidas que vamos a, a, a encontrar es es que, por ejemplo, los enanos pues, son de modales toscos, ¿no? Hay incluso una canción donde dicen que hay que molestar al señor Bolson, pues haciendo lo que le cague el basto. Hay una parte donde incluso ellos se ponen a tocar a la sombra de la fogata, al menos antes de que se larguen. Pues bueno, terminan desesperando a nuestro impálido y raro amigo. Finalmente y después de toda esta tertulia y esta verborrea que me corre por la boca, pues podemos terminar por, por ejemplo, cuando ya finalmente llegan a la montaña donde se esconden los trolls, sin antes mencionar que tuvieron un pequeño altercado donde ya fueron embolsados tanto el señor Bolsón como otros dos cabrones en la bolsa. Una cosa interesante es que el señor Vivo Bolsón ya era un sujeto como de 50 años, o sea, no era precisamente un jovencito, Hombre hogareño, pues que se lanzó a la aventura simplemente porque le dieron el ego, ¿no? Y bueno, he de mandar a corte con la canción A New Saga Begins de la banda Rhapsody of Fire, del mismo disco que escuchan como, fondo de, como música de fondo que es Triumph or Agony. Y bueno, pues regresamos entonces. Bueno, señores después de esta hermosa canción que habla sobre la nueva saga que se avecina estamos hablando de una canción clásica de la banda Rhapsody of Fire del disco Triumph of Agony Qué mejor elección para hablar de Tolkien bueno pues continuemos acerca de las cuestiones que distinguen por ejemplo al menos las características del, del Hobbit por ejemplo el, el primer capítulo termina precisamente cuando pues precisamente el Hobbit se da cuenta que le dejaron un tracer en la cocina el capítulo segundo se llama Carnero Asado. Y e dice lo siguiente, Bilbo se levantó de un salto y poniéndose la bata entró en el comedor. Allí no había nadie, pero sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. Había un horrendo revoltijo en la habitación y pilas de cacharros sucios en la cocina. Parecía que no hubiera quedado ninguna olla ni tartera sin usar. La tarea de fregarlo todo fue tan tristemente real que Bilbo se vio obligado a creer que la reunión de la noche anterior no había sido parte de una pesadilla como casi había esperado. La idea de que, habían, de que habían partido sin él y sin molestarse en despertarlo Aunque nadie le hubiera dado las gracias Pensó lo había aliviado de veras Sin embargo, no pudo dejar de sentir una cierta decepción Este sentimiento le sorprendió No seas tonto, hilo Bolsón, se dijo Pensando a tu edad en dragones y tonterías estrafalarias De modo que se puso el delantal, encendió unos fuegos, calentó el agua y fregó Luego se tomó un pequeño y apetitoso desayuno en la cocina antes de regalar el comedor. El sol ya brillaba entonces y por la puerta delantera entraba la cálida brisa de primavera. Virgo se puso al silbar y al olvidarlo de anoche. Ya estaba sentándose para zamparse un segundo y apetitoso desayuno en el comedor junto a la ventana abierta, cuando de pronto llegó, entró Gandalf. Mi querido amigo, dijo, ¿cuándo vais a partir? ¿Qué hay de aquello de empezar temprano. Y aquí estás tomando el desayuno como quiera que le llames a eso a las diez y media. Que dejaron un mensaje. Pues no podían esperar. ¿Qué mensaje? Dijo el pobre de Bilbo sonrojado. Por los grandes elefantes, respondió Gandalf. Estás desconocido esta ma estás desconocido esta mañana. Aún no le has quitado el polvo la repisa de la chimenea. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo tengo bastante con fregar los platos y las ollas de 14 desayunos. Si hubieses limpiado deprisa, habrías encontrado esto debajo del reloj. Dijo Gandalf alar alargando la nota. Por supuesto, por supuesto. Escrita en unas cuartillas del propio Bilbo Esto fue lo que el Hobbit leyó Torrid y compañía al saqueador Bilbo Salud, nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad Y nuestra agradecida aceptación por habernos ofrecido asistencia profesional Condiciones Pago al contado y al finalizar el trabajo hasta un máximo de 14 partes de los beneficios totales Si los hay Todos los gastos de viaje garantizados en cualquier circunstancia los gastos de posibles funerales los pagaremos nosotros a nuestros representantes si hay ocasión y el asunto no se arregla de otra manera. Creyendo innecesario perturbar vuestro muy estimable reposo, nos hemos adelantado a hacer los preparativos adecuados. Esperaremos a vuestra respetable persona en la posada del dragón verde, junto al del agua, exactamente a las 11 de la mañana, confiando en que seáis puntual. El honor de permanecer vosotros. Y... sí. Eso te da diez minutos, tendrás que correr, dijo Gandalf, pero, dijo Bilbo, no hay tiempo para eso, dijo el mago, pero, dijo otra vez Bilbo, y tampoco para esto otro, vamos, muévete. Y bien, pues este es el inicio del segundo capítulo, al inicio de este segundo capítulo vemos que llega, se junta con ellos en el río del Lauer, y finalmente pues todos se van hacia una funebre marcha. Finalmente después de esto pues los tipos preparan a los ponis, preparan a condiciones para ir avanzando y también precisamente se dan cuenta de cómo es que van a llegar precisamente a la montaña, cuyo nombre no recuerdo pero es donde se encuentran los trolls, para esto en alguna parte ya de la llana, casi de la noche se encuentran un par de trolls comiéndose precisamente un asado para esto pues resulta que el hobby del ingenioso hobby de todos huellas pues intentan no meterse en pedos, terminan metidos en problemas y metidos en sacos para que uno de los enanos, precisamente el más colmilludo y el más agresivo de la manada o más bien de la de la manada de la, de la, de la expedición les rompe una putiza les, les mete una putiza y los saque del costal y les diga que no se metan en pinches pedos traducido al español de manera sencilla les salva el trasero finalmente después de esto pues cada uno de, de todos ellos pues se meten directamente a la cueva, perdón a una serie de aventuras de cuevas para salir del otro lado de la montaña, que por cierto es lo que hace que se pierdan y de alguna manera es lo que nos da nuestro primer encuentro con el arnillo forjado de lo prohibido que se encuentra en la saga del señor de los anillos por ejemplo se supone que ¿cómo se llamaba este lugar no recuerdo cómo se llama este lugar pero tiene una serie de, de cosas de una serie de, de laberintos esta montaña que llega al otro lado al otro lado de dónde cómo se llama esto no recuerdo el nombre son muchísimos nombres el caso es que bueno pues esta es la primera escena que pasa con los trolls bueno para no hacerse las largas y narrar lo que quiero narrar porque tengo 20 minutos apenas es precisamente que en el momento donde estos sujetos se pierden, pues bueno, entre todo el chamusco porque los trolls llegan a identificar dónde están, pues Bilbo sale volado a la chingada y se encuentra con un pequeño lago, a la larga después de un tanto caminar, en medio de la cueva. En medio de la cueva red de túneles de esta montaña. Y para esto tenemos la primera aparición de Gollum. Gollum que se nos presenta como un ser oscuro proveniente de alguna parte baja de... en alguna parte baja de este de este lugar, pues se da cuenta de que este personaje existe y nos describe precisamente que, pues bueno, tiene que continuar, pero de alguna manera como Gollum es un ser que es un asesino y vive de cazar los peces que están en este lago, le propone un juego de adivinanzas para guiar a, a, precisamente a Bilbo fuera de la cueva porque él sí conoce los túneles muy bien y de hecho los trasgos le tienen miedo porque saben que es un poderoso asesino. Una de las descripciones del libro nos dice que Gollum tenía unos ojos tan fervientemente verdes que era como ver un par de flamas en la oscuridad. Es una clara señal de la locura, porque incluso es cuando se nos habla que tiene un desdoblamiento de la personalidad de este personaje a causa del trastorno de su avaricia. Diciendo, sí, mi precioso, ayudaremos a este tipo, mi precioso, sí, pero para ello, antes de estrangularlo, propongámosle un juego de adivinanzas, sí. ¿Por qué no? Suena genial, sí, ¿por qué no? Adivinanzas tan hermosas como esta. Gollum dice, ¿qué es aquello que se alza en lo alto? es aquello que se alza en lo alto? Y aunque con ello parece no, aunque con ello no crece, y que recorriéndolo parece no tener final. Vivo dice siendo más inquieto y teniendo en cuenta la sabiduría popular dijo Una montaña, la respuesta es correcta Dijo dijo Gollum sino sin mucha atención Y así buena parte de los acertijos que por cierto Iblo conocía muy bien Al punto en el cual pues bueno esta cosa se vuelve loca De alguna manera le dice que si no lo va a guiar pues que se puede mover El tipo empieza a moverse y entre tanto Ah cierto se me olvidaba, antes de que llegue con Gollum el tipo se encuentra tirando en una piedra de un hermoso anillo dorado y lo mete a su bolsillo sin saber qué es. No voy a spoilearles más cosas, a menos de que no hayan visto las películas o leído los libros. Pero en general, cuando mete el anillo a su bolsillo, pues es el anillo que Golum guardaba, precisamente, lo que le hizo caer en la locura. Detalle importante y referencias próximas a estos anillos. Uno de ellos lo podemos encontrar en el relato dado por Glaucón en el, en la República de Platón con Giges donde un anillo forjado de lo prohibido y precisamente encontrado en una estatua vieja más antiguo que la tierra, se la coloca este pastor, al ver que era una joya muy bonita. Lo interesante es que a la hora de jugar con él resulta que se hizo invisible al voltearlo. Se quedó con el reino de Lidia. Esa sería una referencia próxima, ¿no? Hay muchos otros anillos que hacen que la gente se vuelva invisible o artefactos que se vuelvan invisibles, ¿cierto está? Pero puede parecer que es una inspiración para esto. La otra viene del anillo nivelungo... ...que es forjado de lo prohibido... ...y que causa en todos aquellos que no sean mortales... ...precisamente la avaricia... ...en algunos relatos no es así... ...en otros contiene el poder del universo... ...el caso es que es demasiado poder para un mortal... ...y cuando un mortal no puede ejercer tal poder... ...pues acaba volviéndose loco... ...total que eso es lo que pasa al menos en el Hobbit... ...ya cuando finalmente después de juegos de ...se logra ganar pero el otro güey no cumple con su tarea... ...y le dice por dónde está la salida... ...que prácticamente se acerca de donde están los tragos... Pues en algún momento pues sigue jugueteando con el anillo. Hay una parte donde el oído agudo de los trolls o de los tragos logran detectar dónde está, y en su nerviosismo, ya cuando va a ser abalanzado por todos ellos, mete las manos a su vestido y está jugando con el anillo y se da cuenta que es invisible. ¿Cómo se da cuenta de esto? Porque los güeyes inmediatamente dicen ¿dónde está el, dónde está el hobbit? Entonces ahí cuando logra escabullirse a cuenta gotas por las escaleras y por la piedra que ellos tienen que mover para salir al otro lado de la montaña. Y es ahí cuando él la aprovecha. Lamentablemente o afortunadamente, como quieran verlo, resulta que nuestro amigo Bolson pierde cuatro botones de su chaqueta por estar jalonándose con la puerta. Y con ello, pues también pierde la. pierde una... aparte de los botones, pues también pierde parte de su chaqueta, pero logra salir ileso precisamente de la cueva. Para esto vuelve a reincorporarse con su grupito de amigos... ...que en este caso son Gandalf y los 14 enanos... ...los tres enanos, perdón... ...hablando precisamente de que... ...ese Hobbit si no iba a durar nada... ...que para qué venía y estas cosas, ¿no? Para lo que Gandalf les dice... ...bueno, es que es nuestro amigo y tenemos que regresar por él... ...lo divertido es que ya para esto... ...pues el señor Bolson ya regresaba diciéndoles que habrá sobrevivido... ...y que logró salir ileso del lugar... Nadie se pregunta cómo... ...pero esto hizo que ganara respuesta ante los enanos... Bueno, teniendo en cuenta la primera introducción a la primera parte de, de las narraciones del Hobbit y acerca del origen del anillo de lo prohibido, pues continuemos con la formación intelectual de nuestro de nuestro literario de nuestro, nuestro literato en turno, ¿no? La vida la vida académica de de nuestro amigo Tolkien, bueno, pues tiene que ver con estos, con estos años, precisamente en el momento donde tiene que emigrar de su natal Sudáfrica hacia Inglaterra, precisamente, su madre siendo una mujer católica, pues tiene mucho que ver en su educación y pues bueno, dice que precisamente, en... a ver, permítame un momento, tengo que revisar algunas cosas En 1895 cuando contaba con tres años se trasladó con su madre Mabel y su hermano Hillary a Inglaterra en lo cual debería ser una prolongada visita familiar mientras que su padre permaneció en Orange a cargo de la venta de diamantes y otras piedras preciosas para el Banco de Inglaterra. La intención de Arthur Tolkien era la de reunirse con su familia en Inglaterra pero murió el 15 de febrero de 1896 de una fiebre reumática. Su sorpresiva muerte dejó a la familia sin ingresos por lo que Marvel debió llevar a sus hijos a vivir con su propia familia a Birmingham. Dice que en este mismo año volvieron a mudarse a Sarejo, en la actualidad High Green, en su pequeña villa en Worcestershire, más tarde absorbida por perdón. No sé si sea cierta esta esta cuestión de que a Ronald le gustaba explorar el cercano bosque de la tubería de Mosley y la hazaña de Sarejo, así como las colinas de Clem y de Lincoln, porque muchos de ellos decían que pasar de un entorno donde Birmingham es prácticamente ya industrializado, de Sudáfrica ahí pues me imagino que debe ser un choque tremendo, pero pues no creo que haya visto muchos árboles, y es que Brigham es una ciudad industrial, cosa que tenemos que revisar. Curiosamente fue su madre la que se encargó de la pasión de Tolkien por por los idiomas, dice que el interés de la botánica procedente de las enseñanzas de su madre, que despertó en su hijo el placer por mirar y sentir las plantas, dice esto, y también, también su pasión por el latín, dice que con esta reelección de la botánica, los nombres que están en latín, Tolkien tuvo precisamente su primer amor literario o primer amor lingüístico con una lengua que muchos amamos, que es el latín. Con ello, pues ponemos que... que Tolkien asistió a la King Edward School de Birmingham mientras estudiaban allí en el palacio en el desfile de la coronación de Jorge V, siendo ubicado justo al exterior de las puertas del Palacio de Buckingham. Más tarde fue escrito en la Escuela de San Felipe del Oratorio de Birmingham. Estamos hablando de que es un hombre con una formación decente, no sé cuál es, cómo en estas escuelas, pero parece tener un renombre importante. Curiosamente en, en 1908 a los 16 años alguien conoció el orfanato Edith Mary Brad, de quien se, el Edith Mary Brad, de quien se enamoró pese a ser tres años menor. El padre de Morgan le prohibió encontrarse, de hecho es precisamente esta señora Edith Mary Brad hasta donde entiendo lo con la que... Tuvo problemas porque resulta que nuestro amigo Tolkien. Tenía una gran amistad con C.S. Levi's. El escritor de las crónicas de Narnia. Pero bueno. ya son detalles de alcoba. Y problemas que no nos importan. Aquí es donde viene nuestra parte interesante. Estamos hablando de que ya en enero del 13. Bueno. Se casa precisamente en el 16. En Warwick. Y antes de su matrimonio, sus viajes lo llevaron a Cornuda de Sonde, debido al amor que sentían por los pasajes de la época de su infancia. Pues bueno, quedó impresionado por la costa, y con ello pues, habrá que tener que... Bueno, se licenció en 1915 del Exeter College, donde Joseph Wright, catedrático de lingüística histórica, había ejercido una gran influencia en el interés de Tolkien por distintas lenguas, con la matrícula de honor en lengua inglesa en la modalidad lingüística, inglés y la literatura de Schaucerl. Estamos hablando de que ya el muchito estaba dando sus pequeños golpitos. Dice que todo el que enseñó al ejército británico es de graduarse y se enroló con el grado de teniente segundo, porque hay que tener en cuenta que pues el hombre tenía cierto cierta social resangre de socialité, ¿no? En el onceavo Batallón de Servicio de Fusileros de Lancashire, o, Lan o Lancashire, no sé cómo se pronuncie, que fue hasta el, momento, hasta el que enfermó debido a la denominada fiebre de las trincheras. En octubre de 27... Fue trasladado de, a Inglaterra... Precisamente donde está el dictamen... Y el hecho de noviembre regresa a Inglaterra... Hay que tener en cuenta que bueno... La batalla donde este hombre participa... Que es en el Somme... Pues fue una de las batallas más sangrientas... De la primera guerra mundial... Teniendo víctimas mortales... Por víctimas mortales... A 600.000 mil... 600 mil víctimas... Otra de las características... Que habrá de distinguir a Tolkien... Al menos en este caso por su labor como filólogo, es precisamente su amor por la por la Edad Media y también por ciertos textos. Una de las características que también vamos a ver de Tolkien, precisamente como un gran maestro de la literatura, es precisamente la, la forma en la que, bueno, pues cómo con, confra, confabulaba o cómo funcionaba sus saberes como filólogo y a la par como escritor. Por ejemplo, resulta que el primer trabajo civil de Tolkien tras la guerra fue como el asistente en la redacción de la primera edición del Oxford English Dictionary, donde trabajó durante dos años principalmente en la historia y la etimología de las palabras de origen germánico, que comenzaban con la letra W, su origen en el Alto Alemán, y en el Alemán Medio e incluso en el Nórdico Antiguo. Bueno, si ustedes son estudiantes de alemán o estudiantes de inglés, van a encontrar que la manera de preguntar en el alemán se da a través de las bifrage como de las jana infrague, y en el caso del inglés, buena parte de las preguntas básicas empiezan con una W What's your name? What is your name? Where are you from? Y estas cuestiones empiezan con una W como letra principal Y en ocasiones la W tiene un sonido un sonido inexistente, perdón, son huecas Por ejemplo, la palabra sword, que se escribe S-W-O-R-D No se pronuncia la W porque es sorda, o en este caso es muda, sort. Swordsman, por ejemplo, que en este caso sería Espada y Espadachín. Italia dice: Restenó su origen naranja. En 1920 ocupó el puesto de profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds, donde alcanzó el cargo de profesor, reformando su magisterio en la enseñanza de esta disciplina. En Leeds conoció a A. B. Gordon, con quien publicó la considerada la mejor edición hasta la fecha de la obra homónimo de Alliterative Revival de Sir Gawain y El Caballero Verde escrita en el inglés media a finales del siglo XIV en el 24 su tercer hijo Christopher Tolkien quien por cierto es quien recopila la obra y es uno de los mayores especialistas en Tolkien si no es que el mayor por ser su hijo quien es quien se encarga de publicar precisamente todos los manuscritos que su padre había dejado esparramados por el estudio de su casa en Norman Roth de hecho gracias a él tenemos precisamente el Silmarillion que es el comienzo de la del universo de Tolkien donde todo se mueve a través de la música y de todos los anillos posibles Dice que precisamente cuando regresó fue como profesor de anglosajón en Pittsburgh College, fue durante su estancia en Pinbrook, en perdón, que Tolkien escribió El Hobbit y los dos primeros volúmenes del de Señor de los Anillos. Dice que Tolkien nunca esperó que sus historias ficcionales se volvieran tan populares. En 1937, C.S. Lewis lo persuadió para que publicara El Hobbit, originalmente escrito para sus hijos. C.S. Lewis es el escritor de las crónicas de Narnia, uno de los, de hecho, es un escritor cristiano que se convirtió al cristianismo donde el león es una clara figura metafórica de Dios texto hermoso por cierto aunque es para niñas perdón es para niñas es para niños y para adolescentes es un texto tremendamente bien narrado y bueno pues qué más decirles de este hombre ¿no? creo que dentro de las lenguas que hablaba aparte creo que también hablaba galés hablaba obviamente inglés creo que hablaba alemán pero pues bueno ese dato se los dejaré para la siguiente la siguiente sesión dice que es dice que Tolkien fue un devoto católico y así se sintió el instrumento de la conversión de Sisleyvays del ateísmo al cristianismo sin embargo se decidió cuando este se volvió anglicano y desde la que de se refería como una patética y obscura mezcolanza de tradiciones medio de cuerdas y creencias mutiladas en lugar de católico así que bueno si es que algún fanático religioso o algún cabrón cretino pues no sin mucha cultura les dice que leer Harry Potter, el señor de los anillos es Levi, es satánico porque hay magos pues bueno, si tal, quien, si tal quien fue un devoto católico y fue uno de los más grandes genios de las letras, independientemente de sus creencias, nos heredó una, una de las mejores historias de la fantasía, y también pues bueno, al menos para dejar este corte y de alguna manera, ya para el siguiente programa, entrar en forma a hablar de, del Silmarillion, que es donde vamos a empezar pues decirle que si no fuera por las obras de Tolkien, de alguna manera me imagino que no tendríamos cosas tan geniales como... Cosas, cosas tan extrañas como He-Man, machote por su traducción al español, hasta Dark Souls, Final Fantasy, Senogir, Senosaga y todos los universos mágicos que nos llamamos, ¿no? Y eso involucra también precisamente a World of Warcraft y otras referencias propias de los juegos de rol y de la cultura pop. Señores, bueno, la canción que escuchan de fondo, que creo que se llama New Saga Begin, creo que es casi el final, o era La Profeta, no no recuerdo, pero es del mismo disco, pues yo los dejo y nos vemos para la siguiente semana.
0: Cinco.